0: Sag mal, Karina, weißt du eigentlich, dass ich aus einer Lehrerfamilie stamme?
1: Nein. Also schon Was? mal die erste Überraschung an diesem Tag.
0: Was macht das mit dir?
1: <lacht> das erklärt einiges. Du bist ein sehr guter Lehrer. Vor allem, wenn es um KI geht.
0: Ich frage deswegen, weil bei uns war es gute Tradition, vor dem Mittagessen eine kleine mündliche Leistungskontrolle zu machen. <lacht> Wo <lacht> bist das, du groß geworden? Das wollen wir jetzt mal aufgreifen. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an unsere Episode von KI-Verstehen von Ende Oktober vom 26. Da haben wir uns auch schon um das Thema KI in der Schule gekümmert und haben damals gefragt, müssen Lehrer künftig alles anders machen? Was sind denn ja die wichtigsten Punkte, die dir von damals noch im Gedächtnis sind?
1: Du bist ja lustig. Warte mal, also... Ich erinnere mich, dass die Sorge von LehrerInnen sehr groß war. Ich erinnere mich, dass es so ein paar Lerntools schon gab mit KI und ich erinnere mich, dass Datenschutz wichtig war, weil das immer bei KI wichtig ist? Ich glaube, so ungefähr?
0: Also das würde schon für eine solide 2 im Kurztest reichen, denke ich. Karina, Kompliment hast du gut gemacht. Also ich sage nochmal, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wir haben damals tatsächlich gesagt, Lehrkräfte müssen nicht alles, aber vieles anders machen künftig. Denn der Vormarsch generativer künstlicher Intelligenz in die Klassenzimmer in Form von ChatGPT und anderen Chatbots zum Beispiel der zwingt Sie einfach zum Umdenken. Sie müssen umdenken bei der Vorbereitung des Unterrichts, bei der Vergabe von Hausaufgaben, bei der Bewertung von Leistung aller Art. Und ja, daran wollen wir jetzt heute eigentlich anknüpfen, Karina. Ne?
1: Wir, das sind mein Kollege Ralf Krauter und ich Karina Schröder. Schön, dass Sie da sind. Die Hintergrundgeräusche sind vielleicht erstmal kurz irritierend, aber wir sind an einem ganz besonderen Ort heute, der auch besonders gut zu unserem Thema passt, nämlich der Bildungsmesse Didakta in Köln. Und damit erstmal herzlich willkommen.
0: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz
1: im Alltag. Ich habe es ja schon gesagt, seit der letzten Folge zum Thema Schule und KI, da sind einige Monate vergangen. Im Schulalltag ist das sicherlich nicht viel, aber im Bereich von künstlicher Intelligenz habe ich das Gefühl, im Minutentakt entwickelt sich alles weiter und wird immer besser. Deshalb am Anfang gleich die Frage an dich, Ralf, kann die Schule da überhaupt mithalten? Also welche Bedeutung hat denn jetzt gerade KI in der Schule und hat sich das quasi geändert seit das letzte Mal wir über das Thema gesprochen haben?
0: Also ich glaube definitiv, dass in vielen Lehrerzimmern inzwischen sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen wird. Das war im Oktober auch schon so, aber das ist jetzt wie so eine Welle, die gerade aufkommt, das ist mein Gefühl. Also was die Anwendung künstlicher Intelligenz angeht, die ist in den Schulen schon nicht mehr zu stoppen. Das haben ja letztlich auch die Kultusministerien auf Länderebene erkannt und gesagt, wir, wir können den Vormarsch von Chatbots wie ChatGPT und CO nicht aufhalten. Wir müssen den Schülerinnen und Schülern beibringen, die nachhaltig zu nutzen im Unterricht. Wir müssen einen sinnvollen Umgang damit finden. Also die Schülerinnen und Schüler nutzen KI-Systeme sowieso schon, also es hilft nichts, denen das zu verbieten, das funktioniert nicht. Viele Lehrkräfte haben auch verstanden, mit KI-Tools könnte ich meinen Unterricht vielleicht effizienter vorbereiten. Und das ist ja auch ganz spannend hier zu sehen auf der Messe Didacta, wie viele... Schulbuchverlage, wie viele andere Anbieter hier am Start sind, um sozusagen KI-Kompetenz in die Klassenzimmer zu bringen. Also auf Anwenderseite ist KI in den Schulen gegenwärtig. Aber die Frage ist ja, wir wollen uns ja künftig nicht damit begnügen, dass Schülerinnen und Schüler diese Technik anwenden können. Es wäre so, wenn wir sagen, es reicht, Textverarbeitungsprogramme wie Word for Windows benutzen zu können. Nein, idealerweise haben wir künftig ja auch ein paar kluge, junge Leute, die Lust haben, solche Systeme selbst mitzuentwickeln, ihre Entwicklung mitzugestalten und deswegen wollen wir heute mal quasi hinter die Kulissen schauen und fragen, wie kann man eigentlich das tiefere informatische Grundverständnis in der Schule fördern, also quasi den Schritt hinter die Anwenderebene gehen und da ist mein Gefühl, da könnte sich schon noch einiges tun, da ist einiges im Schwang, viele gute Projekte gibt es schon, über die wollen wir jetzt mal so ein bisschen sprechen, also was sind die guten Ansätze, die klugen Materialien und Methoden, mit denen Lehrkräfte tatsächlich Neugier und Begeisterung für neuronale Netzwerke, für maschinelles Lernen und ähnliche Dinge in der Schule wecken können.
1: Ich liebe es natürlich, mit dir alleine zu reden. Es ist immer wieder eine Freude, mit Ralf Krauter in einem Podcast zu sein. Aber trotzdem hatten wir das Bedürfnis, wir brauchen hier noch Verstärkung. Und deswegen sitzt Svenja Wissmann hier. Die arbeitet bei Coding for Tomorrow. Das ist eine Initiative von der Vodafone Stiftung und die gestalten Lehrmaterialien und Lehrerfortbildungen für digitalen Schulunterricht und eben auch speziell natürlich den Fokus KI. Und wir freuen uns sehr, dass Sie da sind bei der Didakta, bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung. Also vor 16 Jahren war ich das letzte Mal in der Schule, ist noch gar nicht so lange her, aber ich weiß genau, Schule war irgendwie anders und Informatikunterricht gab es da nicht können Sie uns einen Eindruck geben, ist KI jetzt schon mehr im Unterricht und gibt es auch mehr Stellen, wo man Informatik
2: lernen kann in der Schule? Also KI ist definitiv wesentlich mehr mittlerweile schon im Unterricht angekommen. Aber das ist das, was Ralf Krauter gerade schon so schön gesagt hat. Es ist eben häufig die Anwendung von KI. Also ich nutze KI, beispielsweise ChatGPT, um mit meinen Schülerinnen und Schülern ein Brainstorming zu machen oder eine Projektarbeit vorzubereiten, aber weniger das Blicken dahinter. Und natürlich haben wir Informatikunterricht in jedem Bundesland ein bisschen anders und unterschiedlich hier in Nordrhein-Westfalen, mittlerweile ja verpflichtend für die 5, 6 zumindest. Und da passiert auch einiges. Aber es ist natürlich noch nicht fleckendächend und es ist auch natürlich ein bisschen dem föderalen System in Deutschland geschuldet, dass wir nicht überall Informatikunterricht haben. Und deswegen müssen wir uns auch heute eigentlich gemeinsam so ein bisschen fragen, wo kann es denn auch woanders noch reinfließen außer in den Informatikunterricht, aber uns auch ein bisschen Gedanken darüber machen, was muss ich eigentlich als Schülerinnen und Schüler überhaupt für Kompetenzen mitbringen in der Zukunft, für mein eigenes Berufsleben, für mein, ja eigentlich als mündiger Bürger funktionieren zu können hier in diesem System unserer Gesellschaft. Welche Kompetenzen brauche ich denn dafür eigentlich? Und das ist eben nicht nur die Anwendung, sondern auch das Ganze kritisch hinterfragen zu können und auch ein Stück weit zu verstehen, welche Prozesse eigentlich bei KI überhaupt passieren.
1: Jetzt wissen wir ja schon, Nordrhein-Westfalen, das sieht gar nicht so schlecht aus, Ralf, aber du bist ja heute für die Hintergrundinfos zuständig und deswegen hier, wie sieht es denn so in anderen Bundesländern aus?
0: Es ist wahnsinnig schwer, das auf den Punkt zu bringen, Karina, weil es ist komplett uneinheitlich. Also wir haben ja in Deutschland den Föderalismus, wir alle kennen das. Also Bildung ist eigentlich Ländersache und es gibt immer noch Bundesländer, wo man quasi bis zum Abitur kommen kann, ohne irgendwann mal Informatikunterricht gehabt zu haben.
1: Darf ich wieder sagen, ich zum Beispiel? <lacht>
0: Nein. Ja gut, vor 15 Jahren. Es geht komplett durcheinander. Ich nehme mal zwei positive Beispiele Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die haben tatsächlich in Sekundarstufe 1 inzwischen durchgehend Informatik, Unterricht eingeführt, also von Klasse 5 bis 9 beziehungsweise 10. Ich habe gerade beim Rundgang über die Didakta gehört, in Bayern seit neuestem in diesem Schuljahr in Klasse 11 Gymnasium verpflichtend ein Jahr Informatik, aber es gibt eben auch andere Bundesländer, wo das überhaupt nicht so ist. Man muss allerdings auch ein bisschen vorsichtig sein, Informatikunterricht heißt nicht immer Informatikunterricht. Es mhm. gibt in verschiedenen Bundesländern auch Fächerkombinationen wie Wirtschaft und Informatik oder Informatik, Mathe, Physik, wo dann quasi Inhalte, die eigentlich streng genommen in den Bereich Informatik fallen, vermittelt werden. Dieser Flickenteppich, dieser Föderale, den wir sehen und die Tatsache, dass in manchen Bundesländern noch wenig am Start ist, das hat den Deutschen Stifterverband in der Studie 2023, also letztes Jahr, zu einem recht kritischen Urteil gebracht. Die haben gesagt, Deutschland ist eigentlich abgehängt in Europa. Informatik fristet in vielen Schulen ein Nischengas ein. Das war der Tenor einer Pressemeldung, die die zu dieser Studie rausgegeben haben. Und ein Grund dafür, dass das so ist, ist natürlich auch einer, den wir alle schon mal gehört haben. Es gibt einen massiven Mangel an Fachkräften. Das hat mir unter anderem Steffen Haschler erzählt. Er ist Gymnasiallehrer aus Heidelberg und berichtet dort dieses Kombifach Informatik, Mathe, Physik. Und wir hören mal rein, wie er das auf den Punkt bringt.
3: Abgesehen davon, dass man das vielleicht jetzt bald mit KI erschlägt, haben wir natürlich einen krassen Fachkräftemangel auf der Informatik-Lehrerseite und informatische Inhalte in einer gewissen Tiefe kann eh keiner vermitteln, weil keiner da ist. Die Leute, die gehen in die Firmen oder Leute, die sich damit schon immer beschäftigt haben, haben gar keinen richtigen Wunsch, vor Leuten das zu vermitteln. Also es gibt so viele Punkte und am Ende bleiben irgendwie fast keine Leute übrig. Das muss man auch ganz banal konstatieren. Also sogar wenn man wollte, könnte man das ja gar nicht personell stemmen.
0: Steffen Haschler ist Mitglied im Chaos Computer Club, also Europas größter Hackervereinigung. Er ist also wirklich vom Fach und unterrichtet eben aber inzwischen nur noch Teilzeit diese Fächerkombination Informatik, Mathe, Physik, weil er nebenbei unter anderem KI-Workshops im Auftrag der Hopp-Stiftung gibt. Die Hop Foundation vom SAP-Gründer Dietmar Hopp, die hat sich eben auch zum Ziel gesetzt, KI-Kompetenz in breiter Fläche zu etablieren in die Klassenzimmer zu bringen, Lehrkräfte und Schülerinnen aufzuschlauen und hat da verschiedene Angebote. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Wenn man so will, ist die Hop Foundation sozusagen das Baden-Württembergische Pendant zu Coding for Tomorrow in Nordrhein-Westfalen, wo Sie, Frau Wissmann mit dabei sind. Ich würde sagen, jetzt schauen wir erstmal, wie Coding for Tomorrow KI in die Klassenzimmer bringt,
2: oder?
1: Fangen wir mal mit den fünften Klassen an. So ab der fünften Klasse gibt es einen Workshop, der heißt KI analog, wie funktioniert maschinelles Lernen? Und meine Frage ist,
2: wie geht bitte KI analog? Weil ich kann KI ja nicht anfassen. Ja, das stimmt natürlich. Aber tatsächlich geht es dabei darum, die hinterstehenden Konzepte von KI einfach nachzuverziehen und auch zu verstehen. Also in dem Fall jetzt bei dem Projekt, was Sie angesprochen haben, maschinelles Lernen nachzuverziehen analog, geht es tatsächlich erst einmal darum zu verstehen, wie klassifiziere ich denn etwas? Also wie bilde ich Klassen? Das heißt, in unserem Fall schauen wir uns verschiedene Affen an. Und wir wissen was über diese Affen entweder, die sind irgendwie freundlich drauf oder die beißen. So Und diese Informationen haben wir in unserem System. Und auf Grundlage dieser Informationen versuchen wir jetzt zu entscheiden, wenn ich jetzt einen neuen Affen sehe, beißt er denn jetzt oder beißt er nicht? Das heißt, ich versuche Merkmale zu finden und Cluster zu bilden, ob ein Affe jetzt freundlich ist oder vielleicht auch nicht so freundlich ist. Den sogenannten Entscheidungsbaum, der eigentlich auch immer bei Maschinenlernen dahinter steckt. Denn auch die Maschine muss ja später wissen, wie entscheide ich jetzt? Ist das ein Tisch oder ist das ein Stuhl? Das heißt, das ist was, was wir mit Schülerinnen und Schülern machen. Und nachdem sie den Entscheidungsbaum gemacht haben, kriegen sie Testdaten. Das heißt, sie kriegen weitere Affen und müssen jetzt entscheiden, ist das jetzt ein freundlicher Affe oder könnte dieser Affe jetzt vielleicht mir ein bisschen gefährlich werden. Und natürlich passieren da auch Fehler. Aber auch beim maschinellen Lernen ist es so, es passieren immer Fehler. Und in dem Fall will ich aber natürlich sicher gehen, dass mich der Affe nicht beißt. Das heißt, ich toleriere auch, wenn vielleicht mal nicht die perfekte Information da ist, sogenannte Alpha- und Beta-Fehler, den wir da haben im maschinellen Lernen. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass das Schülerinnen und Schüler ergründen können. Und auf diese sehr leichte Weise und spielerische Weise eben auch schon in der fünften Klasse. Ich glaube, dass für unsere ZuhörerInnen
1: ist es noch wichtig zu verstehen, dass das wirklich mit so Karten funktioniert. Also das ist ganz analog, dass man das Gefühl hat, da kann ich auch wirklich was greifen. Dann gibt es noch ein anderes Projekt, das fand ich ganz spannend. Also zumindest den Namen, weil ich habe mich vor kurzem erst mit Wetter und KI auseinandergesetzt und gelernt, das ist so dermaßen kompliziert. Sie haben da was für SchülerInnen ab der siebten Klasse. Und ich habe überlegt, wie kann ich mir das vorstellen? So, die sollen ein Wetter-Chatbot machen. Ist das dann so wie damals, wenn man eine Nummer angerufen hat am Telefon und die hat einem die Uhrzeit gesagt? Ist das ungefähr genauso simpel, dass man den Chatbot fragen kann, und wie ist es denn gerade in Berlin oder wie muss ich mir das
2: vorstellen? Also es sollte idealerweise genauso simpel sein, aber natürlich das, was dahinter steckt, ist nicht ganz so simpel, vor allem auch nicht in der Programmierung. Und wir reden ja heute auch darüber, was können wir Schülerinnen und Schüler mitgeben im Informatikunterricht, auch bei der Programmierung. Und das ist natürlich schon ein bisschen komplexer, was dahinter steckt. Und das erfahren auch die Schülerinnen und Schüler in diesem Projekt. Denn sie werden ziemlich schnell feststellen, ich frage den Wetter-Chatbot, den ich programmiert habe, nicht mehr, wie ist das Wetter heute hier in Köln, sondern ich frage den Wetter-Chatbot, brauche ich heute einen Regenschirm? So, und ich habe ihn aber nicht trainiert, der weiß überhaupt nicht, wie er Regenschirm zuordnen soll und weiß gar nicht, zu welchem Wetterphänomen das gehört, weil ich das vielleicht vergessen habe und dann habe ich vielleicht schon gar nicht das Ergebnis, was ich haben wollte. Und natürlich entsteht aus so einem Projekt kein intelligenter Wetter-Chatbot. Er ist in Ansätzen da, aber ich brauche einfach so massig viele Daten, um wirklich annähernd an diese intelligente Funktion ranzukommen. Aber hier geht es tatsächlich um das Grundverständnis, was dahinter steckt und wie man so ein Chatbot dann auch ein Stück weit trainiert und zu verstehen, wie Natural Language Processing eigentlich so grob funktioniert, nämlich mit Schlagworten.
1: Genau, also es geht eben nicht darum, am Ende weiß, wie wir immer so schön sagen, die KI nicht, ah, das ist ein Regenschirm und das ist sozusagen Regen, so sieht der aus oder so, sondern es ist ganz simpel, wenn es regnet, wäre es ganz gut, einen Regenschirm und eine Regenjacke dabei zu haben, wie ich heute zum ganz Beispiel. genau. Ja, okay. mich,
0: mich würde noch interessieren, Frau Wissmann, woher weiß die KI, wie das Wetter tatsächlich ist? Also da ist auch noch eine Datenabfrage im Internet bei irgendwelchen Wetterstationen genau. wahrscheinlich noch inklusive, weil... Die KI oder das System muss ja dann Vergleichsdaten haben.
2: Genau, ganz genau. Also da ist eine Verknüpfung zu einem Wettersystem im Hintergrund da, die ich einfach importieren kann in dem Programm. In dem Fall verwenden wir PictoBlocks, ist sehr einfach ähnlich wie Scratch, das kennen vielleicht viele, die diesen Podcast hören, eine visuelle Programmiersprache. Ich habe also Blöcke, die ich aneinander puzzle ein Stück weit. Und das ist auf Scratch basierend, hat aber die Möglichkeit eben auch KI-Funktionen mit zu integrieren. Und da kann ich mir ganz leicht diese Daten eben auch reinholen in das System.
0: Das heißt, man muss nicht manuell den Programmcode sozusagen in einem Editor eingeben, sondern kann sich den quasi zusammenklicken. Zumindest auf einem einfachen Level reicht das aus.
2: Genau. Und so eben aber... Die hinterstehenden Muster und auch algorithmischen Strukturen gut nachvollziehen.
1: Bei KI-Verstehen versuchen wir das ja jede Woche. Also, wir versuchen sozusagen diese ganzen komplexen Dinge irgendwie runterzubrechen. Und ich frage mich: Wir haben jetzt über Schüler in fünfte Klasse geredet, wir haben über Schüler in siebte Klasse geredet, es gibt auch noch einen Workshop ab der achten Klasse. Also können die das einfach besser? Sind die da schneller? Oder ist es sozusagen nur
2: wichtig, erstmal Grundlagen zu legen, die man dann später noch mal mehr vertiefen kann? Also aus meiner Sicht sind die Grundlagen sehr, sehr wichtig, um einfach ein Grundverständnis zu haben, was hinter KI steckt. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, Schülerinnen und Schüler sind häufig doch ein bisschen schneller, <lacht> weil das, ich erinnere mich an den Podcast, den Sie vorhin schon erwähnt haben, vom 26.10., da ging es auch genau um das Thema, so ein bisschen. Also wir kommen mit einem neuen Thema als Lehrkraft vielleicht hinein und die Schülerinnen und Schüler sagen alle das ist doch Brot von gestern ich mache schon das nächste ich mache jetzt hier schon meine Videos vielleicht mit ChatGPT erzähl
0: mir was Neues alter ne? genau ja das, äh.
2: genau und tatsächlich ist das etwas was wir auch immer wieder erleben und was auch eine gewisse Unsicherheit bei den Lehrkräften natürlich überhaupt hervorruft weil sie auch das Gefühl haben vielleicht gar nicht mithalten zu können mit dieser Entwicklung die passiert und deswegen ist zumindest uns auch in Schulungen immer sehr sehr wichtig dass wir so ein bisschen diese Angst abbauen. Also dass ich eigentlich gar nicht alles wissen kann und muss, selbst wir kommen nicht hinterher. Also dann wäre ich wahrscheinlich 20 Prozent meiner Arbeitszeit, 30 Prozent meiner Arbeitszeit damit beschäftigt, einfach zu gucken, was kommt jetzt auf den Markt, was kommt in den USA gerade auf den Markt, was kommt dann vielleicht nach Deutschland rüber. Also das kann man gar nicht mehr verfolgen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns erstmal auf die Grundlagen besinnen und das eben verstehen, was so grob dahinter steckt, welche Rolle Daten spielen, aber auch das Ganze dann hinter kritisch zu hinterfragen, wo kommen eigentlich diese Daten her. Das sind somit die wichtigsten Bausteine aus meiner Sicht erstmal. Aber auch für Lehrkräfte in dem Sinne. Also eigentlich genau. ist es ja ein gemeinsames Lernen, wenn man es ja. jetzt mal
1: runterbrechen will. Jetzt haben wir über spannende Projekte gesprochen. Wir reden über Nordrhein-Westfalen. Können Sie uns so einen kurzen Eindruck davon geben, wie beliebt ist denn das? Also kriegen Sie jeden Tag eine
2: neue Anfrage von der neuen Schule und reiten mit Ihren ganzen Unterlagen da ein? Also der Vorteil ist ja, dass alle unsere Materialien offene Bildungsmaterialien sind. Das heißt, wir sehen natürlich auch immer, wie viele Zugriffe haben wir und Co. Und da sehen wir gerade bei den KI-Themen einfach, dass sehr viele Zugriffe auch erfolgen auf diese Themenbereiche. Wir haben ja auch noch andere Schwerpunkte, die wir machen. Und da sieht man einfach, das Thema ist so brandaktuell. Alle Schulen interessieren sich erstmal für dieses Thema. Auch bei den Schulungen für Lehrkräfte, die sind sehr schnell immer ausgebucht. Und wir haben auch Projekttage bei uns in Düsseldorf. Auch da sehen wir, dass das KI-Thema immer mehr reinkommt. Und auch viele weiterführende Schulen sagen, wir wissen gar nicht, wo wir starten sollen. Können wir mal so ein gemeinsames Projekt eigentlich umsetzen und machen? Prinzipiell ist aber immer unsere Idee, den Lehrkräften so viel an die Hand zu geben, dass sie nicht zwangsläufig mit uns gemeinsam so ein Projekt umsetzen müssen. Weil wir haben natürlich begrenzte Ressourcen bei uns, um das selber mit den Schülerinnen und Schülern zu machen. Deswegen haben wir immer gesagt, die Lehrkräfte sind natürlich der, ja, der Hebel, um auch, allen Schülerinnen und Schülern das Ganze zugänglich zu machen und versuchen auch stark dann in der Kombination mit kostenfreien Schulungen eben Lehrkräfte so ein bisschen zu motivieren, auch zu sagen, ich traue mich, das mal so ein Projekt umzusetzen. Denn das kommt immer auch gut bei Schülerinnen und Schülern an, wenn man einfach so ein bisschen innovativere Dinge auch ausprobiert und auch gemeinsam erforscht im Unterricht. Okay, wir haben jetzt ein bisschen was über
1: Nordrhein-Westfalen gehört, aber zum Glück gibt es noch viel mehr Bundesländer, also das kann man sich dann auch noch mal genauer angucken und das hat mein Kollege Ralf Krauter getan, deswegen mich würde interessieren, wie sieht es denn da aus? Du hast mit Lehrkräften gesprochen, du hast die Bildungsangebote angeschaut, wie gut sind die, wie weit verbreitet sind die, kann man da ganz viel und Grundlegendes über Informatik, KI und maschinelles Lernen mitnehmen?
0: Definitiv. Also es gibt wirklich eine breite Fülle an Plattformen mit verschiedensten Angeboten von Methoden, Materialien für Lehrkräfte, für Schülerinnen. Also Lehrerinnen, die sozusagen ihren Schülern da tiefere Einblicke ermöglichen können, die können eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Also das Angebot von Coding for Tomorrow ist super. Wir haben jetzt auch wirklich nur... Die Spitze des Eisbergs hier mal kurz thematisiert mit Frau Wissmann. Da gibt es noch viel mehr. Aber es gibt auch andere vergleichbare Angebote. Elements of AI ist ein kostenfreier Online-Kurs der Uni Helsinki. Verlinken wir auch in den Shownotes. Es gibt eine Webseite namens imp schulede von der TU Kaiserslautern gehostet. Das ist quasi ein webbasiertes Informatik-Lehrbuch, das ständig erweitert und aktualisiert wird, auch um KI-Themen inzwischen natürlich. Auch dazu stecken wir einen Link in die Show Shownotes zu dieser Episode. Es gibt eine frauenhofer initiative namens AI for Schools, wo exemplarisch an einem Gymnasium in Delmenhorst verschiedene Dinge erprobt worden. Das soll jetzt alles viel breiter ausgerollt werden. Es gibt eine Programmierplattform namens Open Roberta, wo Schüler spielerische Roboter programmieren können. Inzwischen aber auch neuronale Netzwerke. Es gibt aber auch dann so Hands-on-Experimente. Ich bin ganz lustig auf ein YouTube-Video gestoßen von einer Lernaktivität, die nennt sich Brain in a Bag. Da kommt der Lehrer quasi mit einem Jutesack in den Schulunterricht, packt ein paar Klorollen und Schnüre aus. Und kann speziell im Biologieunterricht dann die Funktion eines neuronalen Netzwerks erklären, indem er die Schüler mit Seilen vernetzt und dann über die Chlorollen quasi Signale übertragen lässt. Also es gibt unheimlich viele Beispiele. Ich finde, man kann da echt aus dem Vollen schöpfen. Und ich habe, wie vorher schon gesagt, mit dem Gymnasiallehrer Steffen Haschler aus Heidelberg auch gesprochen, der eben KI-Coachings für die hop stiftung auch durchführt und da Lehrkräfte aufschlägt. Auch die machen tolle Sachen, bieten Programmier-Workshops, Prompt-Engineering-Kurse für Chat, GPT und anderes. Und übrigens dieses KI-Unplug-Projekt mit den Affen-Selfies, was Frau Wissmann gerade erwähnt haben, das hat er auch schon benutzt. Er sagt, das macht er sehr gerne mit seinen Schülern. Er sagt aber auch, wenn er bei Projekten dann in der 6. oder siebten Klasse mal ein bisschen mehr Zeit hat, tiefer zu gehen, dann kommen auch wirklich durchaus komplexere Dinge raus. Und ein wirklich beeindruckendes Beispiel, wie ich finde, hat er mir geschildert.
3: Eine Schülerin, die war richtig toll, die hat dann mit ChatGPT zusammen als Buddy zum Code entwickeln, gearbeitet und hat es dann geschafft, aus Trainingsdaten einer Universität in Amerika eine KI zu trainieren, die dann anhand medizinischer Bilder von Lungen erkennen konnte, ob es sich um eine bakterielle oder eine aus einem Virus entstandene Lungenentzündung handelt. Und das hat auch geklappt. Das ist natürlich dann schon, sage ich mal, ein bisschen abgefahren.
0: Also das würde ich auch so sehen. Das ist schon ziemlich cool. Steffen Haschler hat aber natürlich auch gesagt, auf dieses Niveau bringen es natürlich nicht alle Schülerinnen und Schüler. Das ist aber auch gar nicht schlimm, findet er, denn in Zukunft sollten wir eh öfter so projektbasierten Unterricht haben, wo sich dann quasi jeder den Fokus oder die Thematik raussucht, die ihn am meisten interessiert und dann kann eben eine Schülerin sagen, ich möchte aber wirklich verstehen, wie man ein neuronales Netzwerk programmiert und das auch tun. Und jemand anderer sagt vielleicht, ich interessiere mich aber eher für die ethischen Aspekte des Einsatzes von KI, zum Beispiel beim Drohnenkrieg in der Ukraine. Ja? Also auch über sowas kann man ja im Unterricht sprechen und dieses projektbezogene, selbstorganisierte Lernen, das spielt, glaube ich, eine Schlüsselrolle bei vielen Informatik-Lehrkonzepten und das ist definitiv die Zukunft.
1: Frau Wissmann, wenn Sie das hören, Sie, wir haben ja jetzt über Grundlagenforschung und Grundlagenverständnis, sagen wir es so, gesprochen. Mit Ihren Lehrmaterialien, mit denen Ihrer KollegInnen, kann man das auch so interaktiv gestalten? Also kann ich jetzt mit meinem Grundkurs KI auch in, in Geschichte irgendwie auftauchen oder macht das in Ihrem Fall gar nicht so viel Sinn?
2: Also auf jeden Fall sollte man sich Gedanken machen über die Verknüpfung verschiedener Fachbereiche. Das ist auch immer unser Ansatz und wir sehen ja, dass KI in ganz viele Bereiche Einzug erhält und sicher der Großteil der Schülerinnen und Schüler zumindest in der Anwendung mit KI im Berufsleben konfrontiert sein wird. Und aus dem Grund ist es natürlich auch durchaus gegeben, auch als Geschichtslehrer, auch als Musik- oder Kunstlehrer zu sagen, wie verändert sich denn wie verändert sich Musik durch KI und das auch mit seinen Schülerinnen und Schülern offen zu diskutieren.
0: Der Stefan Haschler, also dieser... KI-Coach aus Heidelberg, der auch noch Lehrer ist, der sagt, in der Oberstufe habe ich quasi kaum Zeit, den Schülern KI-Themen in der größeren Tiefe zu vermitteln, weil die muss ich nur aufs Abi vorbereiten. In der Mittelstufe wäre manchmal ein bisschen Zeit dafür, aber das muss man dann eben auch wirklich wollen. Und um diese Freiräume zu schaffen, die man aus seiner Sicht braucht, also um dieses algorithmische Denken, Computational Thinking ist so das Schlagwort, wirklich als Kernkompetenz im Schulalltag zu verankern, hat er gesagt, Müsste man eigentlich wirklich rigoros Inhalte streichen, die bisher auf dem Lehrplan stehen?
3: Also ich würde grob ein Drittel der Fachcurricula zusammenstreichen. Also den Stoffinhalt einfach ausdünnen. Weg, weg, weg dass wir am Ende bei ungefähr zwei Drittel der Zeit landen. Das hat auch was mit der mentalen Gesundheit meiner Kolleginnen und Kollegen zu tun. Das beruhigt alle. Und dann kann man ja auch in die Tiefe gehen. Es geht ja nicht darum, vier Revolutionen in Geschichte zu machen. Es geht eigentlich darum, einmal zu verstehen, wie eine Revolution entstehen kann oder wie sie vielleicht auch wieder nicht entsteht oder scheitert. Das wäre der allererste Wunsch. Und dann kann alles andere folgen.
0: Frau Wissmann, wie sehen Sie das?
2: Also ich wäre auch schon dabei, dass es schon auf jeden Fall eine gute Entschlackung bedarf, weil es gibt ja schon Freiräume für projektorientiertes Lernen. Es ist nicht so, dass es die nicht gibt. Und es gibt natürlich auch ein Stück weit Freiräume in den Lehrplänen, die ich natürlich aber auch nutzen können muss und möchte. Und ich glaube, das ist immer noch ein Stück weit auch etwas, was wir Lehrkräften mitgeben müssen. Wann immer ich mit Leuten rede, die im Kultusministerium arbeiten oder Co., ist es immer wieder das Thema. Aber die Lehrkräfte haben doch den Freiraum, warum nutzen sie ihn nicht? Ich würde schon sagen, es fehlt noch ein Stück weit an Freiraum, es ist schon immer noch sehr vollgepackt und gerade wenn mal Unterricht ausfällt und wir viele Feiertage haben und so, ist es schon sehr komprimiert, was wir vermitteln müssen, deswegen Brauchst eine Entschlackung? Ich wäre vielleicht bei sowas wie 20 Prozent, aber es können auch durchaus die 30 Prozent sein, von denen gerade die Rede war, die nötig wären. Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwo starten und sagen, okay, da entschlacken wir jetzt mal ein Stück weit und sehen, was passiert denn auch in diesen Freiräumen. Und ich glaube, wir müssen da auch unseren Lehrkräften einfach ein bisschen mehr Hoheit dann ein Stück weit auch wieder zurückgeben, dass sie auch eine gute Unterrichtsgestaltung machen können und natürlich auch wissen, was die Schülerinnen und Schüler gerade brauchen und was eben aktuelle Themen sind. Aber jetzt haben wir
1: irgendwie in dieser Zeit, in der wir jetzt geredet haben, ganz viele Probleme aufgezeigt. Wir haben sogar Lösungen aufgezeigt. Und eigentlich müsste man ja jetzt sagen, es ist so einfach. Es gibt Materialien, es gibt Schulen, es gibt bereite Lehrer, es gibt total engagierte und freudige SchülerInnen. Und trotzdem wissen wir ja, es ist gar nicht so einfach, was zu ändern, wenn es um unser Bildungssystem geht. Also Sie haben jetzt ein schönes Bild gezeigt vom im Grunde Unterricht der Zukunft.
2: Aber wie lange brauchen wir denn noch, bis wir dahin kommen? Um ganz ehrlich zu sein, wie lange wir brauchen, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber was ich sagen kann, es gibt genug Schulen, die sich auf den Weg machen. Und ich glaube, wir müssen viel mehr von diesen Schulen lernen und auch von den Modellschulen lernen, was da passiert. Und es braucht so ein Stück weit auch so einen Bottom-up-Ansatz eigentlich, also aus der Schule hier raus, zu sagen, okay, wir verändern Schulen und wir nutzen den Freiraum und wir sehen Schulen, wo Schulleitungen sind, die diese Freiräume nutzen, die sich wirklich noch viel schneller auf den Weg machen. Und da müssen wir jetzt natürlich schauen, dass auch die Lehrkräfte sagen, okay, das sind Themen, an denen wollen wir arbeiten und da wollen wir was bewegen und schon mal im Kleinen starten. Denn das, wo es im Großen eine Veränderung geben wird, sagen wir, es geht um Lehrpläne und Co., das dauert tatsächlich in Deutschland immer noch eigentlich zu lange. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach zu sagen, ich halte das jetzt hier an der Stelle für richtig. Es gibt eine Handreichung, die ich mir vielleicht angeguckt habe und starte einfach mit dem Thema. Denn es wird auf jeden Fall aus meiner Sicht noch eine Zeit lang dauern, bis es tatsächlich auf der, ich sage jetzt mal, bürokratischeren Ebene angekommen ist und auch verankert sein wird.
1: So Ralf, jetzt haben wir viel erfahren, viel gelernt. Du hast auch viele Infos mitgebracht. Was würdest du denn sagen, durch deine Recherche und das, was Svenja Wissmann hier erzählt hat, womit gehst du hier aus der Folge raus? Jetzt ist man nämlich meine Lehrüberprüfung. Jetzt gibt es hier von mir Ach, aus Wünsche. Ach komm, in München das ist ja
0: eine üblere ja, Tourkutsche hier. Also, ich würde vieles komplett unterschreiben, was Frau Wissmann gesagt hat. Also, es ist klar, es gibt viele gute Ansätze, um grundsätzliches Verständnis für Informatik, maschinelles Lernneuronale Netzwerke im Unterricht zu vermitteln. Ich habe nur das Gefühl, dass gerade der Hauptfokus im Unterricht eher noch auf diesen Anwendungen von KI liegt. Also, jetzt, wie kann ich ChatGPT in meinem Unterricht verantwortungsvoll nutzen, wie transparent? Müssen meine Schüler das tun, wenn sie das nutzen? Solche Dinge, da passiert gerade viel, das ist auch wichtig, aber ich habe das Gefühl, dass so bei der tiefer liegenden Methodenkompetenz schon noch Luft nach oben wäre und mal ganz ehrlich, Lehrpläne, die auf zehn Jahre angelegt sind, im Bereich Informatik zum Beispiel, die können natürlich überhaupt nicht Schritt halten mit dieser Entwicklung. Und deswegen ist natürlich ganz wichtig, dass die Schulen eigentlich mehr Freiräume brauchen, um diese Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Dafür braucht man die Lehrer, die das machen wollen, die zu Fortbildungsveranstaltungen gehen, die sich aufschlauen und sagen, dieses Thema wird wichtig, ich will meinen Schülern diese Grundkompetenz, Computational Thinking in irgendeiner Form nahebringen. und das müssen wir weiter stärken. Das Problem, was ich sehe, ist tatsächlich der Föderalismus. Es wird gerade auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unheimlich viel ausprobiert und gemacht, aber wir sind weit entfernt von einer konsistenten Strategie. Und man hat schon das Gefühl, auch wenn man hier durch die Messehallen läuft, dass so ein bisschen in jedem Bundesland das Rad auch mal wieder neu erfunden wird. Und man fragt sich, wo ist die große, übergreifende Strategie? Aber ich sehe es wie Frau Wissmann. Die Bewegung muss von unten kommen. Die Schulen, die Lehrer müssen Initiative ergreifen mit Unterstützung von Stiftungen. Und dann können wir, glaube ich, einen guten Schritt weiterkommen. Für mich ist wirklich tatsächlich immer noch die Frage... Wie kann es sein, dass ich in einem Land wie Deutschland, was sich viel auf sein Bildungssystem einbildet, Abitur machen kann, ohne jemals in manchen Regionen einen Pflichtkurs in Informatik besucht zu haben? Das ist nicht mehr zeitgemäß. Da wird Schule den Erwartungen nicht gerecht, diese sie erfüllen muss.
1: Also schon mal vielen Dank, Ralf Krauter war das, vielen Dank für Sehr die gerne. vielen Infos und einen ganz, ganz, ganz dollen Dank auch an Svenja Wissmann von Coding for Tomorrow. Vielen Dank, dass Sie da waren, vielen Dank, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben und ich habe langsam das Gefühl nach dieser Folge, wir müssen nochmal über KI und Schule reden. Wir werden da irgendwie nicht fertig mit, da gibt es noch so viel, was wir jetzt nicht besprechen konnten. Und trotzdem denke ich, um jetzt ganz umständlich die Biege zu bekommen. Zum Glück haben wir bei KI Verstehen auch so ein bisschen eine Möglichkeit, so eine Art Lehrstunde zu halten, aber natürlich hoffentlich immer ein bisschen mit Spaß verbunden. Und nächste Woche macht ihr das ja, Ralf Krauter und Moritz Metz. Die beiden sprechen nämlich über KI Prompting. Also wie nutze ich so Chatbots wie ChatGPT am besten, am effizientesten? Wie kriege ich die besten Antworten daraus? Also ich werde die Lehrstunde besuchen. Ich hoffe natürlich unsere HörerInnen auch. Wenn ihr da draußen irgendwelche Themen habt, die euch noch kitzeln, die ihr unbedingt mal loswerden wolltet, irgendwelche Ideen, die wir mal angehen sollten, dann könnt ihr uns natürlich schreiben unter KI-Verstehen-Deutschland.de oder natürlich auch immer gerne Sprachnachrichten, die bekommen wir besonders gerne, entweder per Signal, WhatsApp, an 015259529753, steht auch auf der Homepage oder in den Shownotes. Und jetzt sage ich erstmal danke an alle.
2: Carina, Dank.
0: ich bewundere dich, wie du das jetzt am Schluss noch alles auf die Ziele gerade gebracht hast. Tolle <lacht> Arbeit.
2: Ja, danke auch von mir. Danke.